1: Y en la que va a ser la última jornada del año 2021 hay que hablar del liderato de la Almería, del todopoderoso Almería que ha vuelto a sumar de 3 en 3 después de dos empates consecutivos. El conjunto andaluz se aupa aún más en la clasificación porque sus tres inmediatos perseguidores no han ganado este fin de semana, los tres han empatado y por tanto la distancia aumenta. La igualdad se instala entre los mortales, entre los perseguidores, Ponferradina, Eibar y Tenerife, que son los equipos que están luchando por la segunda plaza también, el Real Valladolid, que está muy cerquita y un poquito más abajo, aunque con distancia como para poder llegar hasta ellos, la Unión Deportiva Las Palmas. Siguen en problemas Fuenlabrada, Amorebieta, Real Sociedad B y Alcorcón, que un fin de semana más son los cuatro equipos que perderían la categoría. Hay que hablar de rachas, hay que hablar de positivas, negativas, goles, polémicas, todo lo que ha pasado este fin de semana en una jornada apasionante de la segunda división. Se viene también una semana con Copa del Rey en la que estarán todos los equipos de la segunda división excepto el Oviedo, que es el único que está eliminado así que mucho que contar ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es Juego de Plata y un correo electrónico JuegoDePlataOcederla.gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García a los mandos técnicos, no estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división
1: Arrancamos titulares en Ponferrada porque el conjunto berciano es segundo en la clasificación después de un empate en Butarque en el que es verdad que no fue mejor que el
2: conjunto local.
1: Roberto Ugarte.
2: La Ponferradina encadena su cuarta jornada consecutiva sin conocer la derrota después de empatar uno a uno frente al club deportivo leganés en un encuentro en el que los jugadores de John Pérez incluso llegaron a ponerse por delante en el marcador gracias una tarde más. A la conexión entre sus dos delanteros, Sergi Enrique y Yuri de Souza, en estado de gracia el brasileño que conseguía el noveno. No obstante, el empate lo dio por bueno el técnico que dirige la Sociedad Deportiva Ponferradina. Un empate que además eh, sirve para que los bercianos mantengan el segundo puesto de la Liga Smartbank al término de la jornada y puedan incluso defender ese subcampeonato de invierno en la última jornada de esta primera vuelta el domingo frente a la Morevieta en el Toralín.
1: En Málaga el equipo va con la racha mala y es verdad que este fin de semana no ha perdido pero lleva tres partidos sin ganar Isabel Sánchez.
3: Llega el sábado el último partido del año para el Málaga en su estadio donde le están saliendo las cosas bien esta temporada en La Rosaleda donde ha sumado 23 de los 30 puntos que se han disputado. Eso sí, toca hacer olvidar la única derrota que ha sufrido como local el último encuentro frente a la Morevieta y también para hacer valer ese punto que logró el equipo en Ipurúa frente a Eibar, con ese deseo, partido del sábado frente al Leganés, donde el principal problema con el que se encuentra José Alberto López es el gran número de bajas que tiene para el partido. Tendrá que echar mano, una vez más, de los canteranos.
1: Y donde sí hay una racha positiva es en Burgos. El conjunto burgalés acumula tres victorias seguidas. Juan Abril.
2: El Burgos Club de Fútbol está pasando por un buen momento en estas últimas jornadas. El equipo que dirige Julián Calero lleva tres victorias consecutivas en el campeonato de Liga 4. Si contamos la primera eliminatoria de Copa ante el Montijo, en todos esos partidos además ha conseguido dejar la portería a cero. El técnico madrileño del equipo burgalesista ha conseguido además encontrar un 11 y un sistema que le está dando rendimiento ese 4-4-2, ya que en las tres últimas jornadas... ...ha repetido, 11 inicial... ...la situación de los burgaleses es, es idónea... ...novenos clasificados, lejos de los puestos de descenso... ...una situación soñada al principio de temporada... ...y además haciéndose muy fuertes en su feudo... ...en el
4: Estadio Municipal del Plantino.
1: Bueno y como siempre para arrancar ponemos en orden resultados y clasificación después de esta jornada vigésima Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Pues vamos allá con esos resultados
3: Sporting de Gijón 1, Huesca 1, Ibiza 1, Girona 1, Burgos 2, Fuenlabrada 0, Almería 3, Zaragoza 0, Eibar 2, Málaga 2, Tenerife 1, uno, Lugo 1, uno, Leganés 1, uno, Conferradina 1, Valladolid 2, Oviedo 1, Alcorcón 1, Cartagena 1, Amoribiete 1, Las Palmas 1 y Mirandés 2, Real Sociedad B 0
1: y con estos marcadores, ¿cómo queda la clasificación?
3: Pues es líder el Almería con 45 puntos, le sigue la Ponferradina con 36, los mismos puntos que tiene el Eibar. 35 tiene el Tenerife en la cuarta plaza y 34 el Valladolid, que es quinto. Las Palmas cierra los playoffs de ascenso con 31, le sigue en la séptima puesto el Oviedo con 28, los mismos puntos tiene Girona y Burgos. El Cartagena es décimo con 27, también tiene 27 el Málaga, suma 26 en Huesca en el décimo segundo ...y 13 es el Zaragoza con 26 puntos también... ...el Ibiza en la decimocuarta posición... ...suma 25 puntos... ...tiene 24 el Sporting y 23 el Lugo... ...también tiene 23 el Mirandés... ...y 22 el Leganés en el puesto 18... ...con el Fuenlabrada arrancan los puestos de descenso... ...tiene 19 puntos, 18 la Morevieta... ...17 la Real Sociedad B... ...y cierra la clasificación en Alcorcón con 10 puntos...
4: Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar.
1: Hoy en Juego si de Plata.
4: No me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.
1: La elección musical de Esther Rodríguez. Con
4: que quiero y mi palabra
1: en una semana de ausencias también la de este señor que es un grande Vicente
4: Fernández
1: yo tengo un problema con esta canción y es que es que cada vez que la escucho me imagino a Jesús Gil Gracias por la lección, Esther
4: bueno, ¿vale? Claro que
1: sí, hasta la semana que viene Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola
5: Raúl, ¿qué tal? Muy buenas, tú sí que eres el rey No, sí, sí, vamos Yo aquí no soy ni
1: el que enciende la luz por la mañana
5: no, el rey es Nacho, el rey es
1: Nacho Eso es verdad,
4: eso es verdad
1: Aunque quiera ser manzano el rey, pero para eso tiene que llegar al final Y en todo caso sería el emir porque. Sí, sí, es verdad, bien mirada claro, esa. Bien claro, tirada. claro, claro, claro. Eh, ¿Qué cuatro nombres propios te han llamado la atención esta jornada?
5: Pues mira, me voy a quedar eh, con Kirian Rodríguez en el empate de la Unión Deportiva Las Palmas. Es verdad que el gol lo hace Alberto Moleiro, que cada sí. vez está creciendo más. Raúl. Importante
1: eh, ese jugador, ¿eh? Sí,
5: sí, tiene una pinta tremenda. Pero el mejor fue Kirian, y es verdad, eh, al final es el que propicia esa acción de gol. Fue el futbolista más desequilibrante de la Unión Deportiva Las Palmas y ya el año pasado dejó destellos de, de su calidad. Me quedo con Juanma García, el capi del Burgos, que metió un gol que, bueno, es un gol, una absoluta delicatesen, El movimiento que hace, la acción que hace entre tres jugadores, uno de ellos el portero del Fuenlabrada, y que hace el gol que, bueno, que fue 2-0 la victoria del Burgos, pero que fue el gol que, que prácticamente le da la victoria. Me quedo con Andrés Fernández porque uh -huh. el partido del Molinón para la Sociedad Deportiva Huesca fue muy sufrido. Se quedan con uno menos con la expulsión de Inés y Miquel. Y yo creía que el Sporting por fin iba a volver a, a ganar, pero tuvo una parada impresionante al final del partido que le salva ese, ese puntito para el Huesca. Y me quedo con Xavi Quintillá. Eh, metió gol con el Leganés, su primer tanto de la temporada. Y este es un futbolista, Raúl, que mm, está cedido por el Villarreal. Que en el Villarreal le tienen mucha fe en el futuro lateral. Y bueno, no había tenido suerte. Empezó la temporada lesionado, después... Le ha costado mentalmente mucho entrar en la dinámica del equipo y ahora Nafti le está dando la oportunidad, el otro día fue titular, hizo un muy buen partido y además metió el gol de, del empate
0: para el Leganes.
1: Vamos a por el rey, vamos a por el líder de esta segunda división que una semana más y ahora con más ventaja es el Almería. Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, señores. Mira, de los tres hacemos los Reyes Magos. <risa> sí. Te digo una cosa. Yo me pido el negro. No por nada, sino porque ya he pasado por ahí. ¿eh? Ah, bueno, pues muy bien. En Almería ya pasé por ahí. Bueno. Hace eh, ocho años algo así. O nueve. Sí,
1: sí. No, no, no. Es, es un gran momento del año y, mm -hmm. y además está muy bien eh, lo de ser Rey Mago. Eh, mm -hmm. Ojalá fuéramos más días al año, no, Reyes Magos, pero pues bueno, sí, pues sí, pues ¿qué sí. le vamos a hacer? Que mmm, Donde no creo que le lleven carbón estas Navidades es en Almería, porque el, el equipo ha vuelto a sacar la garra este fin de semana con eh, una victoria contundente con, contra el Zaragoza, 3-0. Eh, Anita está que no te quiere saludar mucho esta, esta semana, <risa> tienes que entenderlo, esto es así. Pero volvimos sí, a ver la, la versión
0: del equipo apisonadora. Sí, sí, fue, fue una... Sí, lo has dicho tú, apisonadora. El, el técnico no sabía muy bien cómo calificarlo en la rueda de prensa, ¿no? Porque hablaba de maravilloso, magnífico, fantástico y tal. Eh, bueno, apisonadora también vale, ¿no? Es que es curioso, fíjate, el, el, el Zaragoza el lunes le ganaba a Leibar. Eh, y además, indirectamente, evidentemente se hacía un favor a sí mismo El equipo de Calingacio claro. Martínez, ¿no? Ganar directamente, pero bueno, colateralmente había un resultado Que le favorecía mucho al equipo rojo y blanco Porque, mira, distanciaba, ¿no? Hacía que el puntito en Fuenlabrada Pues fuese un puntito más de ventaja Aunque solo sea una unidad, pero es una Es un poco más eh, de diferencia frente al equipo armero eh, Y luego llega Almería Y fíjate que las estadísticas eh, Creo que hablan de unos 6 o 7 tiros Lo que pasa es que apuerta cero eh, de los siete, estoy hablando de memoria, igual me baila un número arriba un número abajo, pero mm. creo que fueron siete, de los, de los siete, uno, eh, Álvaro Jiménez de cabeza en la primera parte, se marcha fuera en un balón bueno, córner, creo que fue, un centro lateral, se marcha fuera y luego los otros seis los, los bloquean los defensores, sí. o sea, de estos que entra tal, no sé qué, o se pone la gente delante, tal, nada, o sea, Fernando solo tuvo que recoger un balón de un centro lateral en la segunda parte, arriba y en el punto de penalti y nada más justamente el día en el que eh, recogía el premio al mejor futbolista del mes de enero eh, porque lo demás lo puso el Almería no digo yo que el Real que el, que el Zaragoza no viniera a hacer el partido, que vino el problema es que decía Jim que no le había gustado cómo había dejado de competir el equipo en la segunda parte, bueno, evidentemente pues puede que en algún momento tenga algo de razón sobre todo a raíz del segundo gol, no de, de esa magia que generó Ramasani para el gol de Pozo, pero, pero es que es verdad que el Almería no le dio muchas opciones, ¿eh? Eh, con un portillo sensacional, un, un bloque defensivo alto, eh, atajando todo lo que le venía por delante... ...con, con la frescura de, de los mejores días y, y bueno, pues al final tardó un poquito... ...bueno, y llegaron hasta las excentricidades de Sadik, ¿no? que Hay un momento en el que en, un, en una acción con la defensa, bueno, no digo yo más o menos armada... ...pero sigue en disposición de, 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 de defender un, un, un balón en el área pequeña muy, muy lateral pues se le ocurre hacer una vaselina. O sea, ese balón se, va, se iba fuera porque es que además era imposible que por una cuestión física la pelota llegara dentro de la portería. Eh, luego tuvo un par de bronquitas, entre comillas, con Arnau porque entendía que no había enviado el balón a él, que entendía también que estaba en mejor posición para marcar gol. Y luego, eh, en la jugada un poco más eh, extraña, más exótica, llega esa presión a francés, que no se entiende, con Cristian Álvarez. Mm. Y de ahí viene el gol de, eh, de, de Sadik para poner el 1-0 y fue ya lo que desequilibra el partido. ¿no? Luego ya llega la genial de Ramazani con ese taconazo para Pozo que hace el 2-0 y luego después de que tuviera Ramazani alguna pues llega también otra acción a la contra un pase de Samu para, para que Ramazani completara el
1: 3-0. Está bien ver a Ramazani además eh, entrando desde el banquillo y, y marcando ese gol porque eh, también creo que lo, lo necesitaban el rendimiento inmediato de, de estos partidos. ¿no?
0: Sí, eh, los aficionados en Almería eh, quieren y están demandando que juegue todo Ramassani, o sea, desde el minuto uno hasta el final. Yo yo entiendo y comparto también ¿no? esa, esa teoría, pero es verdad que la gestión que está haciendo de los recursos... Es que es impecable. O sea, este sábado Ramassani no es titular porque el plan de partido del técnico, por lo que sea, pues considera que hay otra serie de elementos y hay un momento, minuto 60, que suele ser un poco el punto de inflexión con una hora de partido y luego ya pues cambias algo, ¿no? Pues introduce a, a Ramassani. Ramasani iba a entrar con Robertones, son los dos cambios, cuando el partido iba 0-0. Eh, pero en ese momento en el que salen o no salen, tal, se produce el 1-0. Y al contrario de lo que igual, pues oye, vamos a parar un poquito, maneja... No, no, el plan era el mismo. O sea, van a entrar estos dos, entran estos dos con el 0-0, con el 1-0. Da igual. Entran y se produce esa, 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 esa revolución. Ocurrió el, lo mismo el día del Valladolid. Entraron en la segunda parte, o entró Ramazani en la segunda parte para revolucionar al, al equipo. Eh, pero pff, es que a, te pones a, a analizar o evaluar... Eh, que no son los titulares del Almería? Igual te salen 16 tíos, ¿no? Eh, es, es, es muy complicado, pero a la vez es un privilegio, ¿no? Para el aficionado que ve cómo cualquier movimiento que haga te da la seguridad de que va a funcionar y luego al técnico pues, le genera ese bendito problema de tener que eh, ser injusto con algún futbolista porque, porque solo pueden jugar 11, ¿no? Esto es el tópico futbolístico más grande que
1: hay. Pues sí, la Almería que tendrá esta semana al Amorevieta en Copa del Rey. Vamos a ver qué pasa entre los dos equipos de la categoría y para despedir el año al Lugo. Así que aquí ya os lo contaremos en la primera semana del mes de enero, cuando vuelva a Juego de Plata en eh, 2022 Y vamos a ver eh, cuánto tarda el, el Almería en consagrarse como campeón de invierno y como campeón de todo Porque esto ya tiene, <risa> tiene muy buena pinta, pero bueno, tranquilidad
0: Bueno, de momento el Almería ahora mismo, la temporada acaba en la jornada 39 Sí A día de hoy A, a día, día de hoy,
1: día de a día hoy día. sí, sí, sí Manzano, feliz Navidad. Eh, y hablamos el, creo que es 4 de enero o 3 de enero. No sé en qué cae eh, sí, esa semana. Eh, pero bueno.
0: tres, cuatro, creo que es 4 de enero. 4 de enero, ¿no? Creo sí, que es 4. Por sí. ahí andará la cosa. Un abrazo fuerte. Ahí estaremos. Hala, cuidados. Adiós. Adiós. Chao chao.
1: chao, chao, chao. Vamos hasta Eibar, porque... El conjunto de Ipurúa sigue ahí, a ver si puede llegar hasta arriba, pero le está costando un poquito eh, engancharse a, a la segunda plaza porque hay una ponferradina que le está poniendo las cosas complicadas y este fin de semana empataba dos con el Málaga. Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas. Le está costando a Leibar, ¿eh? Sí, 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 está sí. se perdón, está volviendo un
1: poquito irregular en estas jornadas y, y eso lo acabas pagando porque se te escapa el tren. Es verdad que, sí. bueno, todavía... Están todos los equipos, los mortales, eh, en, en dos tres puntos y eso es salvable. Pero claro, si no te empiezas a destacar del resto, esa segunda posición se va a volver muy cara. ¿eh?
6: ¿Sabes qué pasa, Raúl? Que también estaba viviendo el Eibar, entre comillas, de lo que hacía como local. Que llevaba una racha impresionante de claro. siete victorias consecutivas, pero fuera a su rendimiento estaba dejando mm, bastante que desear. ¿eh? Derrota ante el Zaragoza, ¿eh? ¿te acuerdas? En el partido de la, de la sí. Romareda. Eh, empate en el campo del Fue Labrada, eh, derrota contra el Valladolid, ¿me entiendes? Que fuera de casa el Ibar sí, no un, está dando un el empate en Lugo, que también es un eso sitio es, en el que es, probablemente tenía
1: es. que ganar, sí, sí, la verdad es que sí. Que... Y al
6: final, viendo cómo está el Almería, ¿no? De, de contundente y de regular, pues eh, cualquier tropiezo, en este caso el del pasado fin de semana en casa contra el Málaga, hace que la distancia sea aún mayor. Fíjate, hmm. llegaba el Málaga, eh, que hablé con, con Isabel, eh, no conocía la la victoria como como visitante tan sí. solo tres empates ahora suma cuatro y la verdad es que hizo un buen partido eh conjunto para los O sea, adelantó el marcador luego remontó el Eibar, y al final en la segunda parte el Málaga creyó en poder lograr el empate y, y, y lo y lo logró eh y el Eibar es que no acaba de jugar del todo bien tampoco de ¿eh, Raúl es un equipo muy contundente en ataque con Spekkov que está a un nivel espectacular mm. pero en defensa uf, no 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 es el Eibar Sólido y rocoso que yo creo que, que espera Garitano de, de sus jugadores y de su equipo.
1: ¿eh? Yeah. Eh, ¿Cómo está Fernando Llorente?
6: Pues eh... Ay, recluido en su casa, <risa> con sintomatología leve, nos, nos ponía el, el club en el parte médico y aislado. No acaba de, de coger el ritmo, ¿eh? por, por una cosa o por otra, Fernando Llorente todavía no ha sido titular en el Eibar, le estaba dando minutos eh, Gais Caritano en el tramo final de cada partido y ahora es un pequeño revés, eh a nivel personal, digo, para Fernando Llorente y también para Leibar, lógicamente, no poder contar con él. Pero bueno, eh, yo creo que para el día 31, no para ese derbi contra el, el Sanse, en teoría debería estar ya disponible para, para Gais Caritano, no para el partido de Copa de Mañana contra el Trevife, ¿eh? ni para el partido del sábado en Las Palmas. Por cierto, que Leibar, eh, lógicamente, eh, Raúl, viaja hoy a las Islas Canarias y ya no vuelve hasta el domingo. Claro. O sea, una, una pequeña concentración en, en tierras canarias para, para, para jugar mañana contra Tenerife en Copa y el sábado contra la, la Unión Deportiva Las Palmas.
1: Oye, en esta situación de Leibar de eh, intentar asentarse en esa zona, eh, ¿qué hacer con con la Copa? Porque encima es un partido muy complicado. Es un Tenerife sí. y no sé, no sé en qué punto está el club en este sentido.
6: Pues yo creo que no se va a despistar mucho con la Copa Sleibar. ¿eh? yo creo que Carita no va a poner mañana un equipo repleto de suplentes, yo que sé, por ejemplo puede jugar Olave que no ha disfrutado ni un minuto en, en Liga todavía, eh, ese tipo de jugadores, eh, Quique González que tampoco es habitual en, en, en el equipo, pues eh, si él va a estar lesionado, si no tendría opciones de jugar mañana yo creo que va a poner un 11 pues eso repleto de suplentes aunque tampoco tiene tantos jugadores ¿eh? porque hay que recordar que Velancio está lesionado que Silva está, Silva está lesionado Franchu lesionado para lo que resta de temporada mm. también está lesionado Aqueche o sea son jugadores que podrían tener mañana su oportunidad y, y no van a no van a poder jugar pero es un partido donde yo creo que no si el Tenerife le pone las ganas que tiene que poner y jugando como local no y como está el conjunto chicharrero yo creo que es favorito para el partido ante un Eibar que, repito, la Copa no puede distarle del verdadero objetivo, del único objetivo que tiene esta temporada, que es volver a primera, si es posible, a través de, del ascenso directo. Y la Ponferradina y la Almería ya se lo están poniendo muy complicado.
1: Sí, sí. Pues a seguir trabajando, que camino queda por delante? Íñigo, felices fiestas y nos vemos en la primera semana de enero, ¿vale?
6: Igualmente, un abrazo Un
1: abrazo, chao Vamos hasta Valladolid El conjunto de Pucela Que ganó en casa Y eso no es noticia Porque el Valladolid en casa Está funcionando Pero lo que sí es noticia Es que lo necesitaba Después de la derrota Del fin de semana pasado Y que pudo ser peor Porque pudo ser un empate si Borja Bastón eh, no marra el penalti que tuvo para empatar ese partido. Hola Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal está Raúl? Muy buenas. Pues muy bien, eh, viendo un Valladolid que muestra dos caras, la de casa y la de fuera, le pasa a muchos, pero el...
7: afortunadamente la de casa funciona. Estaba yendo a Taberna y yo creo que es una situación calcada, ¿no? Sí. Eh, la que está teniendo el Real Valladolid, fíjate, con la del pasado fin de semana son cinco victorias consecutivas las que acumula el Real Valladolid, que solo ha perdido un partido en casa, que lo ha ganado prácticamente todo y además de manera solvente y que fuera pues pega petardazos como el día de la Morevieta o el día del Burgos, ¿no? Entonces, eh, ante esa dicotomía que tiene actualmente el Real Valladolid, bienvenidos sean esos eh, tres puntos del pasado fin de semana, como decías, con bastante fortuna, hay que reconocerlo así, eh, porque el segundo gol, el gol de la victoria, vino con un error, y no es habitual de Femenía el guardameta de Oviedo, que también es cierto, salvó después a su equipo deteniendo el espectacular libre directo de Rubén Alcaraz, y que tuvo además la fortuna de que un jugador absolutamente solvente, que acumula ya 11 goles esta temporada, como Borja Bastón, falla en un lanzamiento de penalti esto no es habitual, ninguna de las dos circunstancias y si las dos se juntaron para que el Real Madrid sumara los tres puntos, en un partido en el que eso sí y hay que decirlo, se empieza a notar y yo creo que es una de las principales preocupaciones que tiene el conjunto Black y Violeta, la mm -hmm. diferencia entre los habituales titulares y los suplentes y me explico, el pasado fin de semana faltaron Roque Mesa que es eh, el mejor pasador de la liga en estos momentos a nivel estadístico por acumulación de tarjetas amarillas y Gonzalo Plata por el tema del accidente la alcoholemia y demás, son dos hombres fundamentales en el esquema bisoletano y simplemente con esas dos pérdidas más la lesión por lesión otra más problema muscular de Joaquín Fernández a, a mitad del partido pues hicieron que el Real Valladolid lo acusara principalmente en una de sus facetas importantes como es el contraataque y, y jugar con el marcador a favor, ¿no? no tuvo la fluidez de otros días, el partido fue malo, lo reconoció el propio Pacheta pero bueno bueno, al final son los tres puntos se que quedaron en casa Y hay que ver ahora la capacidad que tiene el Real Valladolid De empezar a sacar partidos eh, fuera de casa El próximo es fundamental El Sanse es eh, tal vez el peor local de toda la categoría y ese es el momento adecuado para que el Real Madrid sume tres puntos fuera de casa para subirse al carro, porque es lo que decías antes. Es verdad que el Almería está disparado y es verdad que todos los demás son irregulares, pero es que son solo dos puntos lo que superan a muchos equipos. También al Valladolid separan a muchos equipos de, de los puestos de ascenso directo, de la segunda plaza.
5: Oye Héctor, eh, mencionabas ahora a Gonzalo Plata, eh, ya conocemos lo que ocurrió el otro día, ese no accidente de coche... Eh, yo sé que desde Ecuador, desde su país Ha recibido muchas críticas, críticas duras Allí no sé cómo se está viviendo Y cómo va a manejar esta situación Pacheta, porque yo creo que tiene un dilema Estaba siendo importantísimo para el Real Valladolid El, el ecuatoriano Y de repente se han encontrado con esta situación
7: Digamos que Pacheta lo dijo Después del partido no contra el Oviedo ¿no? el, el Real Valladolid, que es quien manda El club, ha tomado una decisión Y la ha tomado, mm. eh, tenía en su mano La posibilidad de volver recedido al Sporting de Lisboa club Que, le, que tiene préstamo Tenía en su mano eh, rescindir el contrato porque motivo más que suficiente había con el accidente que tuve, las circunstancias del mismo. Pero el club ha decidido eh, sancionarlo económicamente, aplicarle el reglamento interno y que siga dentro de la disciplina del club. Y ahora la papeleta de Pacheta es recuperar al futbolista e intentar... Eh, ...que se adapte en la medida de lo posible a, a su situación... Eh, ...el propio Bacheta decía... ...no le he puesto ni le he convocado porque tiene la cabeza afuera... ...y porque esto va a tardar... ...y esto es un proceso en el que el futbolista tiene que asimilar... ...el enorme error que ha cometido... ...descomunal error que ha cometido... ...en el que se va a haber involucrado jurídicamente... ...en una situación que va a terminar en los tribunales... ...porque estamos hablando de un delito penal... Sí, ...claro, sí, sí. Esto, esto termina en los tribunales... ...y que al mismo tiempo... Eh, los aficionados están viendo un jugador pues, que ha preparado lo que ha preparado, ¿no? Entonces, eh, en ese conglomerado, Pacheta tiene una papeleta importante. Él ha insistido que él va a intentar recuperar al jugador, asumiendo que la culpa que tiene encima. Pero, eh, que lo consiga o no, va a ser parte importante, yo creo, del propio futbolista, ¿no? Bueno,
1: pues eh, estará, estaremos pendientes del, del proceso personal que tiene que, que seguir el, el futbolista y también de cómo termine la situación legal, porque evidentemente eh, esto tiene unas consecuencias y tendrá que, que afrontarlas en, en las próximas semanas esto además tampoco suele dilatarse mucho en el tiempo así que, así que vamos a ver qué lo que está claro es ocurre. que el,
7: deportivamente el palo para el equipo importante importantísimo importantísimo y los jugadores además lo notaron Pacheta lo dijo dijo hemos pasado una semana muy complicada dice porque dentro del grupo esto se nota claro que se nota y además eh, tanto por goles como asistencias como por eh, influencia del jugador el palo es muy gordo para el Real Valladolid bueno pues el Valladolid tiene a la Unión
1: Deportiva Las Palmas en Copa y después, eh, como decía Héctor tiene que viajar hasta San Sebastián para medirse al filial de la Real Sociedad partido con el que cerrará este año 2021, así que Héctor, felices fiestas, eh, pásalo bien y aquí estaremos en la primera semana de enero y Igualmente para todos, un fuerte abrazo Un abrazo, chao. Vamos a Aragón para hablar del Zaragoza y del Huesca dos por uno. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas
1: Hay que empezar por el Huesca, que es el que, el que más arriba está claro
8: no estará ahí empatado o sea sí, puntos, sí, sí, pero, empatado. pero pero quién
1: sale primero en la clasificación
8: <ríe> bueno bueno depende claro. Hombre, sí, si por abecedario sí es verdad claro. que el huesca está delante de <ríe> Zaragoza no claro, hombre. pero por lo futbolístico no creas que mucho porque no, porque no, no, no no acaba no acaba tampoco de coger la onda la sociedad deportiva huesca porque claro era un claro favorito al inicio de temporada para intentar conseguir el ascenso no han dado resultado los fichajes que ha hecho sobre todo los de arriba tanto gaits como el, el paraguayo también que no es no acaban de, de pita no acaban de conseguir eh, los tantos que necesita la sociedad deportiva Huesca y ya se está hablando que claro ahora en este mercado de, de enero se va a fichar jugadores hasta seis, se habla de hasta seis, siete incorporaciones las que podría tener y quiere cambiar, vamos a dar un vuelco total y absoluto a la plantilla para la segunda vuelta recuperar lo que no lo que no ha conseguido Al, fi, eh. al
5: final Rafa sale el, el que nos tenía acostumbrados sale seoane porque ya lleva siete goles
8: Sí, y que no se vaya porque sí, claro. dicen que hay ofertas serias de algunos equipos de primera división y ahí están con la duda de saber si va a continuar, no va a continuar, porque claro, se ha aprovechado Sebane de esas entradas desde atrás para poder anotar goles, dada, dada la situación de los delanteros, que están con una sequía tremenda y que evidentemente pues han hecho que la sociedad deportiva Huesca esté donde donde está en este en estos momentos. Eh, la verdad es que, claro, cuando
1: te viene un partido de Copa como el que tiene el Huesca con un equipo como el Girona, pues eh, es lo de antes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer para un equipo importante en la categoría, pero que tiene ese
8: objetivo de seguir ascendiendo? No sé, ¿cómo, ¿cómo veis allí lo de la Copa? No, le van a dar le van a dar minutos a los menos habituales, a los que con los que no cuenta mucho Chisco Muñoz van a tener sus minutos en el día de hoy, eh, teniendo en cuenta que lógicamente su visión está única y exclusivamente en la Liga, sin olvidar, por supuesto, la Copa, porque a todo aficionado le encantaría no pasar eliminatorias y poderse enfrentar a equipos grandes de la Primera División, pero de momento se centraron única y exclusivamente en la liga y por lo tanto hoy va a dar descanso a muchos de los titulares para que los que son reservas e incluso algún jugador del filial pueda tener minutos de cara a este intento de pasar la eliminatoria que es eh, también lo que desean pero evidentemente el objetivo número uno sigue siendo la liga. Eh, ¿Qué cambios hay con el Huesca
1: de, de Chisco? ¿Qué, qué, ¿Qué veis de diferente?
8: Hombre, el equipo juega más alegre, ¿no? Se le ve menos encorsetado que estaban con el mexicano, que se le ve que salen más eh, hacia los partidos a buscar esas victorias, mientras que con Ambrid, con el mexicano, se, se buscaba más retener el empate de inicio, el buscar una contra, conseguir un gol... Pero evidentemente ha habido algún pequeño cambio en cuanto a algún jugador ¿no? que está teniendo más minutos. Por ejemplo, en Guacali, que era un hombre que estaba llamado a ser muy importante con Ambriz, tuvo muchos minutos, con Chisco está teniendo muchos menos, aunque ahora vuelve a contar con el nigeriano porque sabe que es una pieza fundamental en el centro del campo, pero es verdad que con Chisco se ve más alegre al equipo. Mm. Bueno, pues el Huesca tiene Girona en copa y terminará el año recibiendo
1: al Alcorcón, alcoholista de la categoría en el, en el Alcoraz eh, y el Zaragoza bueno, pues lo hablábamos antes con Manzano. Eh, sufrió una amplia derrota, pero contra un equipo que si está como claro. como le vimos el otro día es una auténtica pisonadora y, y, te, y te pasa por
8: encima. A pesar de que de eso el Jim se enfadó muchísimo con el equipo ¿eh? por bajar los brazos tras el 1 0. No le gustó en absoluto la actitud de, de sus jugadores y salió muy muy enfadado de los juegos del Mediterráneo. Y hoy para la previa dijo la previa de hoy de la Copa, aunque van a tener también minutos los menos habituales ya ratón va a estar en la portería, por ejemplo, en lugar del argentino Cristian Álvarez, Iván Azón, jugadores que tienen muchos menos minutos van a jugar hoy, pero sí que es verdad que de los Juegos del Mediterráneo Gin se fue muy, muy enfadado porque el equipo no dio la cara y todo vino a consecuencia de ese error defensivo entre portero-defensa que ocasionó el primer tanto y a partir de ahí el equipo ya desapareció totalmente los muchos minutos que quedaban de partido y como te ha dicho Manzana, pues ahí ya anotaron el segundo y el tercer, eh, y el tercer tanto los almerienses. Mm.
1: Bueno, pues el Zaragoza tiene al Burgos sí. en Copa. Eh, el Burgos además llega en un buen momento porque está ganando todo. Eh, es verdad, el otro día coincidía con eh, alguien del club en, en, eh, en Santo Domingo, viendo el partido del Alcorcón, y me decía, estamos en ese punto en el que todo sale bien y ganamos los partidos. A veces no con una excelencia futbolística, pero lo ganamos todo. Bueno, vamos a ver qué versión nos encontramos en la Copa. Ya sabemos que, que esto es eh, otro, otro asunto. Y el Zaragoza terminará recibiendo en la Romareda al Tenerife. Así que partidazo también para terminar este, este año 2021. Rafa, eh, que haya mucha salud y que lo pasemos muy bien, ¿vale?
8: Gracias, igualmente. Un abrazo. Un abrazo, abrazo.
1: chao. Eh, Alberto, eh, situación del de Lugo cuatro empates consecutivos, está en esa zona baja de la clasificación. Hay equipos que se están enganchando ahí, como el Lugo y el Mirandés, que están atravesando por, por un momento extraño.
5: Sí, el Mirandés, bueno, volvió a ganar después de mucho tiempo sí. y le aupó ahí a, esa, a salir de esos puestos de, de peligro, pero... El Lugo, a ver Raúl, es que el Lugo ya viene de, de 3-4 temporadas atrás Sí, que... al final está
1: todo ahí jugando con fuego muchos años y vamos a ver
5: Bueno, vamos a perder casi seguro al equipo que más con, con temporadas consecutivas lleva en segunda división Que es el Alcorcón, después sí. es el Lugo Vimos caer al Numancia hace un par de temporadas A ver si nos siguen aguantando, ¿no? Porque se está convirtiendo en la segunda división en una categoría muy volátil Ascienden equipos, eh, descienden equipos y vienen también de segunda división B, ahora la primera federación, equipos que están poco tiempo en la categoría y el Lugo es uno de esos que lleva muchos cambios de entrenadores pero que se siga manteniendo y bueno, a ver la situación con Rubén Alves yo creo que es de, es de tranquilidad porque hay confianza en él y, y se ve que está haciendo las cosas bien, pero en la plantilla también da para lo que da, Raúl, sí. y bueno,
1: pues de momento le
5: está dando para salvarse, pero muy justito
1: El Alcorcón rascó un punto contra sí. el Cartagena en Santo Domingo Pff, 1400 personas había en Santo Domingo es que al final, claro, que, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si es que la situación es la que es
5: muchas me parecen para lo que está pues sí, haciendo el club
1: ¿eh? Pues sí, porque, porque no hay ningún gesto de, de cariño ni de acercamiento ni ya no de eso, absolutamente Mira, nada. es
5: la temporada, Raúl, eh, el 50 aniversario del club no se ha organizado ningún acto eh, se ha pedido desde la Federación de Peñas bueno, se pidió, porque ya en los últimos meses no se ha vuelto a tener ningún contacto se pidió a principio de temporada eh, hacer algún tipo de acto conjunto para el 50 aniversario del Alcorcón estas 11 temporadas, 12 temporadas en segunda división, no ha habido respuesta bueno, pues son unos santos y son unos pacientes, eh, sí, sí. los aficionados del Alcorcón
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: El pasado 11 de noviembre, el futbolista de Las Palmas, Sergio Ruiz, anunciaba públicamente que estaba bajo terapia por un problema anímico. La Unión Deportiva Las Palmas ha dado facilidades al centrocampista cántabro que se recupera en su tierra junto a su familia. Sergio Ruiz ha sido pieza imprescindible para Pepe Mel en el último año y medio si bien una serie de circunstancias le
9: han obligado a parar. Nos lo cuenta Jenny Hernández. Ocultar trances de salud mental o un bajo estado anímico es código habitual en el fútbol. Las crisis personales tienden a solaparse a través de lesiones musculares. Sergio Ruiz llevaba más de un año en Las Palmas. Llegó de los Estados Unidos sin llegar a debutar en la Major League Soccer con el Charlotte por la pandemia. El pasado 11 de noviembre, desde la transparencia, el futbolista cántabro se despedía de sus compañeros sobre el campo de entrenamiento. La causa, una depresión clínica.
10: He sido consciente de que tengo un problema, que he sido consciente de que soy vulnerable y que solo no lo podía solucionar, que necesitaba pedir ayuda tengo que seguir todas las pautas y todas las recomendaciones que me dan los profesionales de esto, porque yo he sido incapaz de solucionarlo, Entonces, creo que es momento de cuidarse uno mismo, que muchas veces nos olvidamos de eso, vivimos en un mundo donde parecemos robots que lo tenemos que hacer todo de forma automática y a veces no nos paramos a pensar qué pensamos, en qué sentimos, en cómo nos encontramos y al final eso hace que vayas acumulando cosas, problemas, que te los vayas eh, comiendo y, y a veces cuando son muchos y juntos, pues uno no sabe cómo gestionarlo y explota
9: Licenciado en Empresariales con un máster en gestión, a sus 26 años, Sergio pisó el fango de la regional y la tercera cántabra durante muchas temporadas. El Arenas de Frajanes, el Perines, el Laredo, el Pontejos o el Atlético Albericia disfrutaron de un centrocampista ofensivo de gran capacidad para ocupar los espacios y generar juego. A Sergio le costó llegar al Racing pese a la cantidad de informes favorables. Allí, Jugó 134 partidos.
10: Varios meses en los que llevo pues con preocupaciones, con un cúmulo de, de circunstancias que, evidentemente, se van acumulando, se van acumulando y, y sin darte cuenta, pues, pues va a peor a peor, una cosa suma otra, otra suma a otra. Cuando no eres capaz de gestionarlo ni, ni afrontar esos problemas, pues al final pues se van acumulando y hay un momento en que uno explota y porque no podía más ya.
9: Compañero de Sergio, durante una temporada en Las Palmas, Javi Castellano conoce lo que significa estar un largo periodo de baja. El canario padeció una grave lesión de rodilla en el Vicente Calderón en agosto de 2015, el día de su debut en primera tras el ascenso. Hoy en el Logroñés, tras 10 años en las palmas, el gemelo admite que la gestión de la paciencia resultó el trance más complejo.
11: Conmigo hablaba prácticamente todos los días, teníamos conversaciones, incluso en el vestuario, ¿no? Hicimos algún cumpleaños que otro, pues quedábamos unos cuantos, íbamos todos en parejas y demás. Y la verdad que personalmente es un tío espectacular. Y después, futbolísticamente, pues las condiciones que tiene, que compartí con él en el centro del campo, una maravilla estar a su lado porque te sacaba de cualquier embolado. Y bueno, darle la pelota era seguro de que no le iba a perder.
9: Sergio Ruiz atravesó por la COVID-19 durante el verano, Pasó varias semanas en solitario. Casi sin terminar de recuperarse de la secuela, se regresó para jugar. Una lesión en el pie, en la jornada 5 en Televisa, volvería a apartarlo del campo.
10: A raíz del COVID, eh, en mitad de la pretemporada, eh, estaba haciendo la pretemporada, cojo el COVID, estoy encerrado en casa solo, eh, con problemas digestivos, no encontrándome del todo bien, cansado. Por mi forma de ser también quería volver cuanto antes a jugar y... ...salí de casa y a la semana estaba compitiendo ya en el primer partido de liga... ...yo no me encontraba bien, estaba cansado, me frustraba y bueno... ...pues evidentemente eso con, con luego la lesión, ciertos problemas, preocupaciones personales... ...se juntan un montón de pequeños ingredientes que hace que, que al final pues esto explote".
9: Con su pareja embarazada, Sergio está próximo a ser padre por vez primera... El futbolista agradece el talante comprensivo de Las Palmas como club, desde Luis Elguera y el presidente Miguel Ángel Ramírez en los despachos hasta el entrenador Pepe Mel en el vestuario.
10: Me sentí tranquilo porque al final creo que, que si hablas tranquilo y de una forma natural de lo que sientes, de lo que piensas, de, de cómo actúas, creo que todo es mucho más fácil. Al final cuando intentamos mentir a la gente o mentirnos a nosotros mismos, actuar como nosotros no somos, todo es mucho más difícil. Sin embargo, cuando uno se abre tal y como es y deja que sus sentimientos salgan a, a la luz y afloren, uno habla como, como le sale del corazón. Cuando las cosas son, entre comillas, malas, pues todo sale más fácil.
9: Las Palmas difundió a través de un vídeo la pureza de la despedida de Sergio junto a sus compañeros. El pedagogo Javier López no comparte el enfoque de un sector de la prensa. Especialista en masculinidades igualitarias, comenta Javier que los medios centraron su mirada en destacar la entereza de Sergio, el hecho de no derrumbarse.
12: En algunos medios resaltaban precisamente eso, que lo había dicho con entereza, ¿no? que no se había derrumbado al comunicárselo a sus compañeros, como si se quisieran devolverle algo de, de seguridad o de masculinidad o de fortaleza a alguien que estaba admitiendo, porque esto no se confiesa, esto se admite, admitiendo que estaba en una, en una mala racha, ¿no? En un mal momento y que necesitaba ayuda, ¿no? Como volverle a colocar en la categoría de la masculinidad tradicional, en lugar de tratarlo de manera absolutamente normal.
9: Cada vez son más los deportistas que abordan la saturación mental derivada de la presión de la élite, el precio de la exposición pública, la depresión o cuestiones de orientación sexual han dejado de ser un tabú.
10: Si no se le da visibilidad, no se le da normalidad, la gente que, que lo sufre lo ve como algo muy extremo, como algo muy difícil, como, como un bicho raro y creo que desgraciadamente es algo que, que ocurre. Que ocurre mucho, que evidentemente tiene más repercusión pues cuando lo dice alguien que a priori pues no tiene por qué tener preocupaciones, no tiene por qué tener problemas, porque al final no tiene problemas económicos, vive del fútbol, tiene su familia, tiene sus amigos, pero bueno, es una realidad difícil, una realidad que existe, de una experiencia de la vida y de un aprendizaje.
9: En esta línea, dar naturalidad, humanizar a los deportistas en un contexto globalizado, donde la interacción directa con la sociedad avanza producto de las redes sociales, es el único camino que el pedagogo Javier López considera transitable.
12: Buena noticia que surjan referentes de este tipo, que socialmente se naturalice, se normalice, que los hombres... Somos vulnerables, que tenemos episodios en los que no nos sentimos seguros, podemos tener problemas de salud mental y que los afrontamos, ¿no? Porque normalmente lo que se pide o se espera de los varones es absoluta seguridad y fortaleza, ¿no? Y es imposible, porque no siempre es así, ¿no? Aceptar que tenemos momentos bajos ayuda también a afrontarlos y que además pedir ayuda, que es una, otra de las cosas que ponía en valor este futbolista, ¿no? Sobre todo que surja del ámbito deportivo, que es tan exigente, con tanta búsqueda de éxito a cualquier precio, con todo tipo de sacrificios.
9: Y entre todo el proceso, un paréntesis. Ya en manos de especialistas, Sergio Ruiz realizó un último intento de incorporarse con las palmas. Fue tras la fractura en el pie, el día 3 de noviembre, apenas una semana antes de publicar su caso de salud mental. Pepe Mel estima que con 2-0 a 0 a favor y el fue con un jugador menos, era el día para revitalizar a Sergio. Si bien el problema físico parece superado, el mental no está en el mismo plano
10: en aquellos momentos ya no estaba bien, todo se estaba acumulando más, no me encontraba bien pues ni físicamente ni mentalmente pero bueno, creía que podía ser capaz, que era parte de, del proceso y pues, al final fueron pocos minutos aunque la gente no, no lo viera pues fue realmente duro para mí poder estar ahí en el campo y ya llevaba unos días y unas semanas pues bueno complicadas donde te das cuenta que todo va un poco a peor, que no sabes qué te pasa, que no puedes dormir, que no tienes hambre y no entiendes el porqué. qué un punto en el que pues, tuve que tomar la decisión de, de decir que, que no podía más, que no sabía lo que me pasaba, que me encontraba mal, que no era yo y que evidentemente tenía que parar y, y pedir ayuda.
9: Bajo medicación y el calor del hogar, Sergio se recupera en familia. Volver a Oruña de Piélagos, allí donde vive, un ambiente bucólico al pie del río Paz, ideal para reverdecer
10: las herramientas que tengo que utilizar para salir de esto para saber gestionar mis emociones, saber gestionar mis preocupaciones, quieras que no también con el cariño de la, de la familia, de los amigos y, y estar un poco más desconcentrado de, del día a día y algo nuevo para mí como, como es estar aquí en casa otra vez pues bueno, todo ayuda y lo difícil de esto es que al final es un camino muy largo donde el progreso es muy muy pequeño y todo tiene que llevar su tiempo que al final es, es lo difícil en este, en este mundo que vamos todos deprisa y, y queremos las cosas inmediatas, ser capaz de ser consciente y aceptar que es un proceso largo, pues, pues es complicado.
9: Las oleadas de apoyo a la decisión de Sergio y al valor para compartirlo públicamente han sido notorias. En Canarias, el cántabro marcó el gol del empate a uno definitivo en el Elidoro, en el único derbi canario que jugó la temporada pasada. Hay cuestiones que van mucho más allá de la rivalidad. Así se desprende de las declaraciones de Ramis, entrenador del Tenerife.
2: La ha tomado porque él siente que la necesita para tranquilizarse y para cambiar de aires. A veces... Uno se rodea de balones y de tantos balones que a veces pesan hasta demasiado y hacen daño. Entonces hay que muchas veces acudírselos para respirar un poco. Bueno, tiene una trayectoria con una lesión que a lo mejor le impide dar los pasos que él quisiera estar dando y su cabeza necesita estar con los suyos, con su familia. Por lo tanto, me parece una buena decisión, que le va a venir muy bien y que pueda disfrutar porque es un jugadorazo. Con ¿no? lo cual, bueno, esa recuperación mental es cuestión de tiempo y de tranquilidad.
9: De todos estos meses de Sergio en Gran Canaria, el vestuario amarillo destaca su interés por la integración en el entorno canario, su condición de compañero generoso. Javi Castellano compartió centro del campo con Sergio en varias ocasiones. Al gemelo canario le sorprendía la inteligencia del cántabro a la hora de resolver acciones complicadas
11: se adaptó súper bien aquí porque hasta él nos preguntaba, tanto a mí como a otros compañeros, que, que podía ir a visitar en Las Palmas, que es que ya había ido a Tejeda, que había ido a Roque Nublo, que había ido a hacer caminatas. No estaba todo el día no pues haciendo cosas con, con su pareja y, y súper bien, ¿sabes? Que como persona pues ha sido un tío espectacular y nada que decir dentro los vestuario, pues, siempre apoyando a mi a todos y al final se adaptó bastante bien a la isla fue un jugador bastante clave la temporada pasada. Esta temporada ha tenido la verdad que mala suerte otra vez con, con, el COVID y después pues ya no, el problema que ha tenido pues, psicológicamente y demás, y decirle que ánimo, que esté bien y que bueno, y que para lo que necesite que me puede llamar y lo que sea.
9: Es Sergio Ruiz, natural de Astillero, allí donde históricamente se construyen y reparan buques. La sanación de Sergio pasa por reparar la sala de máquinas, recuperar el timón del barco y volver a construir fútbol, soltar las amarras y zarpar. Minuto 3 y esta es una
4: ovación para Sergio Ruiz, escuchen.
10: Muchas gracias de corazón a todos y... Y muchas gracias sobre todo a eso, a la gente, a la afición. Entiendo que, que, como yo, hay mucha gente, muchos aficionados amarillos que estarán pasando cosas parecidas y que si les puede sentir, hace sentir un poco mejor eh, ver que los que parecemos superhumanos y superhombres también somos humanos y hombres, pues, pues creo que también vendrá bien a todo el mundo.
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División. Plata o plomo? Soy el fuego Ojo que
1: vas con el último del
6: 2021,
1: eh. que oh. Tú verás por dónde empiezas.
5: Bueno, voy a empezar por la plata. Venga. Hemos hablado mucho del de Burgos hoy, y además. Sí. Eh... El otro día esa persona que te encontraste Te decían que estaba en el buen camino, es verdad eh, Y sobre todo en el plantillo, ¿no? Que es fundamental para los equipos que ascienden Le voy a dar la plata a Julián Calero uh -huh. Porque el otro día volvió a ganar Son 10 partidos en el plantillo, 6 victorias Son muchos puntos Es un buen botín para que el Burgos logre la, la permanencia de momento está en el buen camino Y que el equipo se haga fuerte en casa Hombre, tiene muchos autores Pero el principal también es eh, Julián Calero Y no se lo había dado en toda la temporada Creo que no habíamos tenido tampoco mucho reconocimiento al técnico de del Burgos, y por eso la plata va para él. para él. ¿Y el plomo? El plomo, situación preocupante la que hay en Fuenlabrada, hmm. porque, bueno, mira, el otro día expulsaron a Estefan Enviá. ¿Sí? Eh, mirando el dato, al Fuenlabrada en los últimos 8 partidos ha visto 5 cartulinas rojas. Son muchas en los últimos partidos. Es una situación de desesperación y ya son 11 partidos sin ganar. ultra no está consiguiendo levantar el ánimo de, del equipo, que... Yo de verdad pensaba que tenía plantilla para, para lograr la permanencia Y ya empiezo a dudar en, Fue labrada, sí que a principio de temporada te transmitían Que la segunda vuelta iba, iba a hacer mucho frío ¿eh? Porque el equipo necesitaba sacar lo mayor puntos posible en la primera Y es que ni siquiera en esta primera vuelta Raúl está sacando puntos No está en descenso Ya te digo, son 11 partidos sin lograr la, la victoria Y la situación es, es, pues es preocupante
1: Pues así termina el año
4: espada caudal
1: Y ahora cogemos esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría y esta semana ha elegido el Sporting de Gijón.
2: 18 de septiembre del año 1991 en España. La actualidad pasa por la exclusión de Esco Alcartasuna del gobierno vasco por el adelanto de las elecciones en Cataluña y por un nuevo atentado de ETA, esta vez en Alicante. Fuera de nuestras fronteras, la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas soviéticas, los conflictos en Yugoslavia y las elecciones de Suecia centran todas las miradas. Además, Rem, con su sencillo Shiny Happy People, es número uno en todas las listas musicales pero por si todo esto no fuera suficiente en la ciudad asturiana de gijón la actualidad mira a un estadio de fútbol en concreto al estadio del sporting al molinón y es que allí esa noche se juega uno de esos partidos que todo el mundo quiere ver la ida de los 32 avos de final de la copa de la UEFA los asturianos que llegan tras dos victorias y una derrota en los tres primeros partidos de liga y tras una gran temporada después de la llegada de Ciriaco que sustituyó a García Cuervo en la jornada 12 y dejó a los gijoneses en quinta posición que daba acceso a UEFA la temporada anterior. Enfrente el partizán de Belgrado en el que brillan jugadores como un jovencísimo Millatovic y que resisten en medio del dominio de la Estrella Roja y del conflicto en Yugoslavia. Ciriaco salía el partido con...
4: Juega con Emilio, Arturo, Luis Sierra, Belardo Alcázar, Abelino, Monchu, Iván, Lujovic... Pablo y Nilsson.
2: Y el partizán con...
4: ...Omerovic, Estanojkovic, Milanic, Novak, Mihalkovic, Bujavic, Bogdanovic, Miljatovic, Borkapic, Brenovic y Jokanovic.
2: El encuentro comenzaba y desde el comienzo el Sporting mostraba sus credenciales y peleaba ante un rival duro y complicado. El marcador no se movió en los primeros 45 minutos tras la redundación. El encuentro seguía igual hasta que a la hora de partido... Pues ...Nilsson, Monchu
4: y gol del Sporting... Acaba de marcar Monchu a los 19 minutos de este segundo tiempo El espléndido remate de cabeza Qué balón le sirvió Nilsson Se desmarcó perfecto Monchu Para enviar al fondo del aire. Observen el centro Nilsson, qué balón le coloca Cómo se desmarca Monchu Se adelanta la defensa Y aunque Omerovich intuye el remate No lo puede impedir Observenlo aquí mejor, el desmarque de Monchu cuando tocan el balón hacia Nilsson. Vean, ahí como Nilsson la va a colocar y se a Entre los defensas, entre cuatro hombres, se va solo para marcar los 19 minutos el 1 a 0 para el Sporting.
2: Y 15 minutos después el Sporting
4: Alcázar. Alcázar Lujovic y el segundo para el Sporting. El segundo gol para el Sporting acaba de marcar Lujovic a los 33 minutos. Qué balón le dio ahí a Alcázar, observenlo. Estaba totalmente solo en ese fallo de marcaje. Y aunque de nuevo Omerovich llegó a tocar, observen a Alcázar qué balón le da. Y ahí está. Lujovi llega a tocar Omerovich, pero no lo suficiente para impedir el segundo gol. Esto ya sí es una ventaja importante. De cara al partido de vuelta, el 2-0 a 0 del Sporting.
2: El marcador no se movería más y los asturianos ganaban la ida de los 32 avos de final. En la vuelta, el partizán igualaría el marcador, pero el Sporting ganaba la eliminatoria en los penaltis. Sin embargo, acababan de dejar una noche europea para el recuerdo de sus aficionados.
1: A ver, cuéntame la última jornada del año en segunda división.
5: Va a ser la 21, ya estamos cerrando la primera vuelta en segunda, a las 9 de la noche. Va a empezar el viernes en Montilivi, el Girona-Burgos para el sábado a las 4 de la tarde. Hay dos partidos, el Ibiza-Sporting de Gijón y el Málaga-Club Deportivo Leganés. Cerrará la jornada sabatina a las 6 y cuarto. 5 y cuarto en Canarias ese Unión Deportiva Las Palmas, Sociedad Deportiva Eibar. Para el domingo 19 a las 2 de la tarde fue Labrada Oviedo. A las 4 hay dos partidos más, Ponferradina Morevieta y Zaragoza Tenerife. A las 6 y cuarto hay tres encuentros, Cartagena-Mirandés, Huesca Alcorcón y Real Sociedad de Valladolid. Para el lunes 20 va a cerrar la temporada en segunda división Raúl a las 9 de la noche en el Anso Carro. Club Deportivo Lugo contra el líder, el Almería.
1: Qué bien traído, ¿no? La jornada 21 va a terminar el 2021. Ah, mira, sí. Bien. Sí, sí, sí. Y va a acabar un... 20 ¡Y,
5: casi, un casi, casi,
1: casi, 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 casi. Bueno, 20, 21. Sí, sí, sí. Bueno, mira, bien, bien, bien. En fin, que eso será el fin de semana, que os lo contaremos en Radio Estadio con el resumen de lo que pasa en Radio Estadio noche. Sí. El que así terminará esta, este año, en la segunda división, para arrancar un año apasionante que tenemos por delante en el 2022. Aquí estará Juego de Plata el día 4 de enero para contaros todo lo que haya sucedido en estas jornadas y para lo que pase en la primera del 2022 y para hacer balance también de lo que haya pasado en la eliminatoria de Copa del Rey que está sucediéndose esta semana. Os lo contaremos todo, que tengáis unas felices fiestas, que lo paséis muy bien, que tengáis mucho cuidado y sobre todo que estemos aquí todos el 4 de enero para seguir celebrando la vida. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero que podéis descargar cada martes a partir de las 5 de la tarde en OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.